0: non far urlare le pietre urla anche alle pietre Shout 2022 alza il volume della tua fede a tutti noi è capitato di trovarci di fronte a delle scelte vado a destra o vado a sinistra costruisco un cavalcavia, oppure faccio una buca e ci passo sotto, vedo di girare intorno al problema, aspetto, prendo il toro per le corna, prendo per la coda, come devo scappare, devo fargli un recinto, cosa devo fare? E devo dire la verità che non sempre noi chiediamo a Dio, almeno spero di non essere l'unico che a volte si dimentica di chiedere a Dio, come fare per affrontare quel problema perché ci viene automatico scegliere con la propria esperienza con il proprio talento, con le proprie capacità se vogliamo essere onesti almeno una volta nella vita credo che l'abbiamo fatto solo una ma vorrei iniziare, dato che i versetti non saranno pochi ma credo siano molto scorrevoli. dalla vita di un certo Giobbe capitolo 1 giusto per presentare questo personaggio a chi non lo conosce. Giobbe 1, i primi due versi e poi un salto al verso 4 e al verso 5. Giobbe 1, 1, 2, poi il 4 e il 5. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. quest'uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Gli erano nati sette figli e tre figlie, in tutto dieci figli. I suoi figli erano soliti andare gli uni dagli altri e a turno organizzavano una festa e mandavano a chiamare le loro sorelle perché, veniv- perché venissero a mangiare e a bere con loro. Quando i giorni della festa terminavano, Giobbe, appunto il loro padre, li faceva venire per purificarli si alzava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno di essi. Perché diceva, può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano rinnegato Dio in cuor loro, magari non verbalmente, ma anche nel proprio pensiero. Giobbe faceva sempre così. Fin qui tutto ok. Però di fronte a una situazione di prova... Per chi avrà letto il libro di Giobbe saprà già dove voglio andare a parare. Infatti sempre al capitolo 1, dai versi 18 al 22, Giobbe 1, 18-22, quello parlava ancora, qui sta parlando di un servo di Giobbe, che appunto stava correndo da Giobbe a riferire una situazione tragica, quello parlava ancora quando ne giunse un altro, un altro servo appunto di Giobbe, a dire i tuoi figli e le tue figlie mangiavano e bevevano vino in casa del loro fratello maggiore. Ed ecco che un grande vento venuto dall'altra parte del deserto ha investito i quattro canti, i quattro angoli della casa che è caduta sui giovani. e si sono morti. Io solo sono potuto... Scampare per venirtelo a dire. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò, dicendo: Nudo sono uscito dal grembo di mia madre, e nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Comunque sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo, Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Andiamo avanti al capitolo successivo. Come ripeto, i versi credo siano abbastanza scorrivoli e intuitivi. Giobbe 2, versi dal 7 al 10. Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe, di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi fino alla sommità del capo di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi fino del capo Giobbe prese un coccio con cui grattarsi e si sedette in mezzo alla cenere immaginate che ulcera sua moglie gli disse ancora stai saldo nella tua integrità ma lascia stare Dio e muori Giobbe le rispose, tu parli da donna insensata, abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Ora, noi possiamo vedere anche in questo canto la fase di Giobbe salda, radicata nella nella propria fede in Dio. Tuttavia vediamo la moglie, in questo caso, che iniziava a dare segni di cedimento. E credo che questo sia chiaro e palese per tutti quanti. Può capitare nella propria famiglia di avere qualcuno che possa dare segni di cedimento. E lì sta il punto nel vedere se veramente noi siamo radicati nella presenza di Dio, con la nostra fede alla persona di Dio. Amen. Continuiamo con i versetti. Giobbe 42 dal 7 al 10, qua vediamo come la giustizia di Dio non tarda ad arrivare. Dio è sempre puntuale. Dopo che ebbe rivolto questi discorsi a Giobbe, il Signore stesso disse a Elifaz di Teman la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici perché non avete parlato di me secondo la verità di Giobbe come ha fatto il mio servo Giobbe ora dunque prendete sette tori e sette montoni andate a trovare il mio servo Giobbe e offriteli in olocausto in per voi stessi il mio servo Giobbe pregherà per voi e io avrò riguardo a lui per non punire la vostra follia poiché non avete parlato di me secondo la verità, come ha fatto il mio servo Giobbe. Elifaz di Teman Bildad di Suac e Zofar di Naama se ne andarono e fecero come il Signore aveva loro ordinato. E il Signore ebbe riguardo per Giobbe. Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, il Signore lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto. Questo è straordinario, bellissimo. Teniamo presente che questi amici, Elifaz, Bildad e Naama, non parlarono correttamente nei confronti di Dio per quanto riguarda la vita di Giobbe. Perché è facile lasciarsi, tra virgolette, deviare dai propri pensieri come anticipatamente avevo detto. Ma come possiamo fare un esempio di questa narrativa riguardo alla vita di Giobbe al libro della Genesi? Perché è bello fare il confronto con la parola di Dio e i vari personaggi che sono nominati all'interno della Bibbia, tenendo presente che anche noi siamo scritti nel libro della vita di Dio. E stiamo facendo parte della scrittura del dito di Dio. Genesi, tenendo presente quello che è successo in sintesi, perché non c'è il tempo di raccontare tutto della vita di Giobbe, come è stato provato e come il Signore l'ha benedetto. Ma ritorneremo ancora su questo passo fra poco. Genesi, capitolo 26, dal verso 1 al 5. Poi, sempre al capitolo 26, faremo un salto dal verso 12 al 25, lo ripeto, Genesi 26 dall'1 al 5 e poi dal 12 al 25, è un po' lungo, seguitemi. Nel paese ci fu una carestia, oltre la prima che c'era già stata, una carestia, vi ricordo qualcosa? Come c'era già stata ai tempi di Abramo e Isacco, appunto il figlio di Abramo, andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar, questa località, questa città. Il Signore gli apparve e gli disse appunto a Isacco, non scendere in Egitto, abita nel paese che io ti dirò, soggiorna in questo paese e io sarò con te e ti benedirò perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il giuramento che fece ad Abramo, tuo padre moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e darò alla tua discendenza tutti questi paesi tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato i miei comandamenti i miei statuti e le mie leggi qua non c'era ancora Mosè stiamo parlando di Abramo però nonostante tutto Abramo aveva compreso il cuore di Dio Isacco appunto il figlio di Abramo seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo Il Signore lo benedisse, quest'uomo divenne grande, andò crescendo sempre più finché diventò ricchissimo. Fu padrone di greggi, di pecore, di mandri di buoi e di numerosa servitù. Cosa successe poi? Qualcuno iniziò ad infastidirsi. I filistei lo invidiavano, perciò... Turarono e riempivano di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavato e questo era un impedimento per tutti questi armenti era un blocco perché dove avrebbero potuto abbeverarsi tutti questi animali di proprietà di Isacco al tempo di Abramo suo padre e Abimelech disse ad Isacco vattene via da noi perché tu sei molto più potente di noi. Isacco allora partì di là, saccò po nella valle di Gerar e vi si stabilì. Isacco scavò, scavò di nuovo i pozzi d'acqua che erano stati scavati al tempo di suo padre e che i filistei avevano turato, non si è dato per vinto. Voi mi avete turato i pozzi e io li riapro. che avevano scavato al tempo di suo padre Abramo e che i filistei avevano durato dopo la morte di Abramo e li chiamò con gli stessi nomi con cui li aveva chiamati suo padre. I servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo d'acqua viva, una sorgente. Ma i pastori di Gerar, per chi non sapesse il significato di questa località, Gerar, significa ruminare. Questi pastori litigarono con i pastori di Isacco, dicendo l'acqua è nostra. Così egli chiamò il pozzo Ezek, che significa contesa. Lo stesso Isacco chiamò questo pozzo così, perché quelli avevano litigato con lui. Poi i servi scavarono un altro pozzo e quelli litigarono anche per questo, non davano tregua. Isacco lo chiamò Sitna, Sitna significa inimicizia. Allora Isacco, appunto, partì di là e scavò un altro pozzo, per il quale quelli non litigarono. Ripeto, Isacco non si diede per vinto, continuò ad insistere perché aveva ascoltato la parola di Dio. Egli lo chiamò Rekobot, che significa luoghi ampi perché disse ora il Signore ci ha dato spazio libero noi prospereremo nel paese ma perché? Eh, prima lo spazio libero il Signore non te l'aveva dato ci sono dei momenti in cui lo spazio libero sembra mancare ci sono dei momenti in cui noi resistiamo al diavolo ed egli fuggirà poi Esacco partì di là a bersheba salì a bersheba scusate il signore gli apparve quella stessa notte e gli disse io sono il dio di abramo tuo padre non temere perché io sono con te ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore del mio servo abramo in quel luogo egli costruì un altare invocò il nome del Signore e vi piantò la sua tenda. E i servi di Isacco vi scavarono un altro pozzo. Come detto, anche il figlio di Abramo, appunto Isacco, era deciso fermamente ad ascoltare e ad ubbidire come aveva fatto il proprio padre, a ubbidire alla voce di Dio. E il Signore lo benedì dandogli il centuplo, e dandogli anche la forza di continuare a scavare pozzi, a spostarsi e a non cedere ai litigi e ai ricatti dei suoi nemici. Non a caso scelse questa località che si chiama Bersheba. Proseguiamo. Genesi, sempre libro di Genesi, capitolo 26 dal verso 26 al 28 poi faremo un salto al verso 30 e poi un altro salto dai versi 32 e 33 Genesi 26, 26 28 30, 32 e 33 a questo punto quando ormai era una situazione si può dire dimenticata dei propri nemici questi stessi nemici Abimelech fecero questa azione. Ed è scritto, Abimelech partì da Gerarra, quel famoso luogo chiamato Ruminare, e andò con lui, da lui, da Isacco, con Uzzac, suo amico, e con Picol, capo del suo esercito. Questi tre personaggi andarono da Isacco. Isacco disse loro, «Perché venite da me, visto che mi odiate, che mi avete mandato via dal vostro paese?» quelli risposero quelli risposero gli stessi nemici di Isacco risposero noi abbiamo chiaramente visto che il Signore è con te e abbiamo detto si faccia ora un giuramento tra noi cioè fra te, Isacco e noi e facciamo un'alleanza con te e Isacco non volendo vendicarsi come persona saggia fece loro un banchetto pensate un po' ed essi mangiarono e bevvero quello stesso giorno i servi di Isacco gli vennero a dare la notizia del pozzo che avevano scavato dicendogli abbiamo trovato dell'acqua ed egli lo chiamò Siba per questo per questo La città porta il nome di Ber Sheba, che significa fino ad oggi giuramento. Pensate un po' al Signore come ha guidato quest'uomo. Noi non siamo esclusi, noi siamo in un patto migliore. Amen. Ora fermiamoci un attimo sul significato di questi nomi. Ho fatto una breve ricerca. Che cosa significa Abimelech? Abimelech significa il re e padre, caccia Isacco, rientra in sé, capisce perché vede che cosa Dio sta facendo attraverso quest'uomo, prende con sé questo suo amico. Autzat, che significa albero, non chiedetemi il perché, io solo ho solo fatto una breve ricerca. E Piccol, che significa piccolo o inferiore, capo appunto del suo esercito. E una volta raggiunto Isacco, decidono di fare un patto e un'alleanza. Personalmente, credo che parte delle persone ci stiano osservando. Sì, sì, proprio noi, quando delle volte non facciamo altro che vedere difficoltà, le nostre incapacità e i nostri limiti. Sì, sì, perché le persone vedono che il Signore, nonostante questo, è con noi e ci fa rinsavire da ogni situazione. Ma abbiamo la stessa fede di Giobbe? Abbiamo la stessa insistenza di Isacco, dato che facciamo parte di un patto migliore? Perché Gesù è morto sulla croce, ha versato il suo sangue, ha pagato il prezzo noi facciamo parte di un patto migliore quello che per noi conta di più è ascoltare la voce dello Spirito Santo anche se l'abbiamo sentito milioni di volte ma ci sarà un perché c'è questo ripetersi perché noi facilmente ci lasciamo distrarre dalle circostanze difficilmente stiamo attenti alla voce e al sussurro dello Spirito Santo è così oppure no? è così e così proseguiamo giobbe capitolo 1 verso 2 perché dio non ha solamente raddoppiato a giobbe ha continuato a moltiplicare giobbe 1 2 gli erano nati sette figli e tre figlie questo è il primo capitolo ultimo capitolo giobbe 42 versi 12, 13 e 16 dell'ultimo capitolo di Giobbe 42 il Signore benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi ed egli ebbe 4.000 pecore 6.000 cammelli 1.000 paia di buoi e 1.000 asine ebbe pure 7 figli e 3 figlie e ancora oggi si parla della bellezza delle 3 figlie di Giobbe da quanto erano belle e gli altri 10 erano salvi con il Signore perché Giobbe ci teneva come cuore di padre alla propria famiglia secondo la volontà di Dio ma non finisce qua Giobbe dopo questo visse 140 anni e vide i figli e i figli dei suoi figli fino alla quarta generazione ma noi non sappiamo in quale numero fossero nati ma di sicuro non erano pochi perché Dio moltiplica Dio aggiunge, Dio centuplica. Possiamo anche prendere come esempio, spostandoci un momento a quello che è il Nuovo Testamento, Atti degli Apostoli, capitolo 1, versi 13 e 15. Quando furono entrati, salirono nella sala sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro, Giovanni, Giacomo, e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. In quei giorni Pietro alzatosi in mezzo ai fratelli e il numero delle persone riunite era di circa 120. Ma Dio non si ferma, qua. riuscite a comprendere? Gesù ne sceglie 12. E qua è scritto che le persone riunite, quando Gesù è salito in cielo e si riunivano come era loro consueto per pregare, era 120. Ha o non ha centuplicato Dio? Vangelo di Matteo. Vi ricordate la domanda che aveva fatto? Perché questo ha un prezzo. Pietro a Gesù. Matteo 19, 27. Allora Pietro replicando, così è scritto, gli disse appunto Gesù. Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque? Quante volte ci siamo fatti questa domanda? eh non sono l'unico. Vangelo di Marco, Idem con patate. Marco 10,28. Ecco, noi abbiamo lasciato sempre Pietro che parla. Noi abbiamo, lascia, noi abbiamo lasciato ogni cosa, ti abbiamo seguito. E Gesù cosa rispose? Cominciamo da Matteo 19:29. E mi sto avviando alla conclusione. Sono stati scorrevoli i versetti biblici, sì o no? Penso che sia stato abbastanza chiaro, Giobbe, quello che ha passato Isacco, come il Signore ha moltiplicato Giobbe, lo ha centuplicato, come ha moltiplicato negli atti degli Apostoli, come li ha centuplicati. Okay. Come Gesù sta rispondendo adesso a Pietro e anche a noi. Matteo 19,29 Gesù risponde E chiunque avrà lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre chiunque o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà cento volte tanto e l'eredità di vita eterna andiamo con marco 10 29 30 e gesù rispose sempre la domanda di pietro In verità vi dico che non vi è nessuno, nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre, padre, figli, campi, a causa mia e a causa dell'Evangelo, il quale ora in questo tempo ne riceva cento volte tanto in case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni. Ora, la domanda è, le persecuzioni in questo tempo ci sono o non ci sono? E se ci sono le persecuzioni e non seguiamo il Signore, ci sono le benedizioni o non ci sono? Molto di più, alleluia. Ultimo versetto e poi finirò di torturarvi. Atti degli Apostoli, capitolo 2, verso 41. Atti 2:41: Quelli che accettarono la la Sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Stiamo parlando del momento in cui si ritrovavano gli Apostoli? assieme a tutti coloro che hanno scelto di seguire Gesù, i famosi 120, che si ritrovavano tra di loro, da 12 a 120, lo Spirito Santo li infuoca, Pietro 1 si alza, predica, sono aggiunte 3.000 persone sapete 100, eh, 150, 120 persone scusate su 3.000 persone quanto sta il Signore le ha moltiplicate di 25 volte anche di più stiamo parlando di 3.120 persone ora questa chiesa pastore mi confermi che avete iniziato in quattro gatti il Signore vi ha moltiplicati in otto siete diventati ottanta ha centuplicato continuerà a farlo gloria a Dio e allora perché non ci alziamo e preghiamo ringraziamo il Signore per quello che sta facendo nella nostra vita perché le persone ci stanno guardando e ci stanno chiedendo nonostante queste persone O questo mio vicino sembra così sgangherato, così strano, che la domenica parte, va in chiesa, oppure parla in un modo strano. A volte scappa qualche termine evangelichese, scappa anche a me. Però una cosa è certa, c'è pace nella sua vita. Quando lo vedo non mi viene ansia, l'ansia mi va via, l'ansia fugge. Tante volte abbiamo sentito dire che le persone ci guardano e ci chiedono ma che cose hai tu che io non ho? Ecco, anche se le persone non ci fanno o non ci faranno questa domanda diretta sappiate Chiesa che lo pensano. Ma che cos'ha questa persona? Può succedere, ripeto, che ce lo chiedano Può succedere che siano spinti, come è successo e sottoscritto Ad andare circa 18 anni fa da questa famiglia Per scegliere personalmente di seguire Cristo Di obbedire alla sua parola, di capire come si fa che non lo facciano ma una cosa è certa noi siamo in un luogo come testimonianza vivente eravamo in quattro siamo diventati 80 e stiamo, cominciando, stiamo continuando a crescere stiamo resistendo sì il diavolo fugge sì noi continuiamo a moltiplicare sì Perché quello che il Signore comincia, il Signore lo porta a termine. E sarebbe un peccato mollare. Credo sia doveroso da parte nostra, dato che essendo chiesa, essendo corpo, essendo famiglia, anche nelle nostre case, questo stia o possa succedere, sì proprio nelle nostre famiglie il Signore sa quanto abbiamo bisogno di vedere le nostre famiglie moltiplicare i nostri life crescere in sapienza in statura, in struttura e in numero perché Dio ce l'ha detto io non vi lascerò e non vi abbandonerò non vi lascerò orfani perciò Ricordiamoci bene di tutti quei momenti in cui ci siamo sentiti soli In macchina, al freddo, fuori, per strada, in casa, al buio Ma è stato un momento Perché siamo qua e siamo una testimonianza vivente Che il Signore ci sta moltiplicando Il Signore guarisce, il Signore stabilisce Il Signore ci radica in Lui ringraziamo il Signore perché non ci ha posti sulla sabbia e credo che la tempesta l'abbiamo sentita tutti arrivare però non siamo stati spazzati via giusto? siamo ancora qua nonostante abbiamo guardato i nostri limiti perché il Signore ci sta insegnando a scavare nella roccia così quando arrivano le tempeste noi siamo ancora lì, piangendo, ridendo, gioendo, essendo tristi, ma siamo ancora lì. È questo che il diavolo non vuole che noi guardiamo, che noi siamo ancora lì. E questo gli dà fastidio, tanto fastidio, però siamo ancora lì. Siamo ancora qua, stabili nella roccia, non sulla roccia, nella roccia. Perché lo Spirito Santo ci guida e ci aiuta a scavare nella roccia. E non si può scavare la roccia con le mani. Servono gli attrezzi, serve la parola, serve il piccone, giusto? Serve il martello pneumatico, perché la roccia è dura. Ma una volta che tu scavi nella roccia e ti radichi nella roccia, quando arrivi ad essere consapevole cosa veramente dà fastidio al diavolo, ti rendi conto cosa Dio ha fatto nella nostra vita ci ha reso stabili e continua a farlo più stabili più moltiplicazione più moltiplicazione più la testimonianza è potente e risuona nei cieli e nella terra Alleluia questo è un giorno di festa Perché noi possiamo testimoniare, Signore, che stiamo vedendo il tuo proponimento in questa chiesa e nelle nostre vite. Perché tu stai continuando a moltiplicare, stai continuando a centuplicare, ci rendi consapevoli. Fai in modo che la nostra coscienza, la nostra mente, il nostro cuore si rendano conto dell'importanza del Tuo operare nelle nostre vite il Tuo operare è superlativo Spirito Santo Gloria a Te Signore sei unico e noi siamo una testimonianza vivente niente può fermarti Signore chi può fermare il Tuo proponimento forse lo si può rallentare Signore perché Tu hai cura di noi ma Tu Signore a volte quando ci vedi preparati pronti, metti il piede nell'acceleratore cominci a scalciare quel cavallo che noi stiamo galoppando perché vuoi guadagnare il terreno là dove noi abbiamo rallentato perché tu hai cura di noi signore Satana nel nome di Gesù Cristo. Noi guadagneremo quel terreno che tu ci hai fatto rallentare perché Dio ha cura di noi, perché il Signore moltiplica, il Signore centuplica. Grazie Signore. Inalziamo la nostra preghiera di ringraziamento personalmente perché ne siamo coscienti ora in questo momento che le orecchie del diavolo sentano in modo che ognuno di noi possa capacitarsi ancora di più che il diavolo non può resistere a una preghiera di gioia di soddisfazione nel vedere quello che il Signore sta facendo e ha fatto e continua a fare nella nostra vita perché il Signore non si ferma no no Signore ti prego vai 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 no no Signore vai 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 e a questo diavolo dà fastidio innalziamo un grido di gioia innalziamo una preghiera di ringraziamento perché siamo ancora qua e Dio non ha finito Dai, che adesso è il nostro momento, non è il momento del diavolo, è il nostro momento assieme alla presenza di Dio. Dai che gli angeli fanno festa, dai che sono qua in mezzo a noi, dai che Gesù sta camminando in mezzo a noi. Sì, Signore, tu stai preparando altre persone a gioire insieme a noi. Ci stai preparando per la nuova situazione che sta arrivando di benedizione. Ma nonostante tutto, Signore, tu non hai mai smesso di benedirci. Ma il bello deve ancora arrivare. Dio, continui a benedirvi. Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede.